0: Não. Na... kính
1: thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày hai tháng bảy năm hai nghìn lẻ năm, và chúng ta tiếp tục à, nghe những lời dạy bảo quý báu trong nhà thiền gọi là thiền lâm bảo hướng. Hôm nay là kỳ thứ ba. Hôm nay mời đại chúng nghe câu Kế tiếp, câu dự bị Hòa Thượng Viên Thông Nột nói với Ngài Đại Giác Tức là một vị Hòa Thượng tên là Viên Thông Nột Nói với Hòa Thượng tên là Đại Giác Ngài nói rằng Thánh hiền xưa trị tâm khi chưa phát sinh Phòng tình khi chưa loạn động Vì biết dự bị thì không phải lo lắng người canh nơi cửa cấm thường thường đánh mỏ báo cho bạo khách biết là mình vẫn có mặt nơi đây đó là công việc dự phòng công việc có dự bị thì làm dễ vội vàng thì làm khó hiền triết xưa có cái lo chung thân chứ không phải là cái lo chốc lát Thật là lời nói ám chỉ vào sự dự bị này vậy tức là ngài nói rằng cái người tu á hay là nói người xưa người ta giữ cái tâm người ta đó là phòng ngừa cái tâm khi nó chưa có loạn động. Người ta biết dự bị và lo lắng. Giống như cái người ban đêm mà họ canh cửa đó, quý vị có nhớ ngày xưa có một cái ống tre rồi người ta phải mướn một cái người ban đêm đi gõ Cóc, 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 báo canh Và trên đường đi báo canh Thì người ta lại hô một câu Coi chừng hỏa hoạn Phòng ngừa trộm cướp Đi khoảng năm bảy bước Thì người ta lại gõ vào cái ống tre Người ta la lên Coi chừng hỏa hoạn Phòng ngừa trộm cướp Thì người xưa đó Người ta làm như vậy để làm chi? Thứ nhất đó, là để báo cho mọi người biết cái canh canh hai canh ba chi đó tại vì ngày xưa không có đồng hồ và cái ý thứ hai mà người ta muốn làm như vậy á, là để cho những cái người mà trộm cướp người ta gọi là bạo khách tức là những cái người mà những cái người đến nhà mình mà không có cái ý chính khách mà đến nhà mà lén lút thì gọi là bạo khách thí dụ như uh, trộm cướp Hay là vô trong nhà người ta Mà có cái ý đồ gì khác hơn Không có dám đi ban ngày Không có dám đi khi có người Mà lén lút Thì người ta gọi là bạo khách Thì hai cái ý là để báo cho bạo khách biết rằng Đừng có lộn xộn Nhà nào người ta cũng đang ngủ Nhưng mà người ta rất là tỉnh Tại vì mình ngủ mà mình Cứ lát có người gõ cốc 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 hoài Thì làm sao mình ngủ Cho ngon cho nên lúc nào cũng tỉnh Thì cái người tu mình cũng vậy Mình phải trị cái tâm của mình Khi nó chưa có loạn động Còn mình bây giờ á loạn động với tu Thí dụ như là Gần đây Có một số thanh niên, thiếu nữ Tìm tới chùa Xin gặp Xin thầy nghe nói quý thầy có dạy ngồi thiền Hãy xin Thầy dạy cho ngồi thiền, hỏi sao vậy? Sao lâu nay mà không có thấy lên, ngồi lúc nói chuyện vui hỏi Nói dạ tại lúc này tâm loạn quá, nhiều việc phải lo âu quá Thí dụ như chuyện tình cảm, chuyện việc làm, chuyện này, chuyện kia Thì lúc đó con người mới dở cuốn kinh ra tụng, tụng để ăn chi? tụng để mong là gia đạo bình an mọi việc nó được suôn sẻ nhưng mà lúc đó tụng nổi không mình sao tụng nổi là tại vì bây giờ trong đầu nó thằng trăm hàng ngàn cái thứ lo đó vì vậy cho nên á chúng ta cần phải ngồi thiền niệm phật thường xuyên mỗi ngày là để làm chi để trị cái tâm loạn động đó để cho mình huân tập cái tịnh tâm Hương tập một cái thiện pháp Ở trong lòng Để khi nó có việc gì Nó nó bất thần nó đến với mình á Thì mình không không đến nổi quá loạn động Còn mình bây giờ loạn động quá Hồi sáng này Có một cô ở xa gọi Nói bạch thầy Giờ tụng kinh không nổi nữa Hỏi sao vậy Ngồi xuống mở cuốn kinh ra Là nghĩ tới việc làm không à à tại sao vì bây giờ ở cổ hai ba job job nào job việc làm này thì lương ít được cái phần này nhưng mà lương ít việc làm này thì lương nhiều lung tung hết trơn cho nên rồi ngồi thiền tụng kinh không được ổn đó là tại sao rồi có những người xin việc làm không được hay là có những người chuyện gia đình chuyện này chuyện kia thì lúc đó hoàn toàn đem kinh điển đem giáo pháp Đem câu niệm Phật Đem câu trì chú để chi Để trị cái tâm loạn động Nhưng mà không phải là không được Nhưng mà rất là khó Và phải chờ một thời gian lâu Thì nó mới bắt đầu nó thuần trở lại Quý vị hiểu ý không Thành tử ra các ngài dạy mình Trị cái tâm loạn Bằng cách là Phải Lo Mà tinh tấn mỗi ngày Niệm Phật trì chú Để, để mỗi ngày nó hướng tập một chút Giống như là mình đào giếng á Thí dụ như mình muốn lấy cái giếng làm một cái giếng nước Thì mình không thể nào mà dùng hết sức đào một ngày được Có thể một ngày nó cũng thành công Chứ không phải là không Nhưng mà khi mà có được cái giếng nước ấy, Mình cũng ngã ra mình chết giấc rồi Tại vì nó quá mệt Đó vì vậy cho nên Muốn không mệt thì mỗi ngày ra cuốc một chút Đào một chút rồi thì ngày hôm sau mình ra đào một chút, cuốc một chút. Thì lâu ngày nó có cái giếng nước mà không mệt, mà đủ sức khỏe. Vừa tập thể thao mà vừa có giếng nước, vừa không mệt mà nó điều tay Cứ giống như mình đó, không cầm dao, cầm không có cầm đinh, cầm búa đó. Mà bây giờ mà nếu mà kêu mình ra mình đóng cầu, mình làm tường, làm, đóng một ngày thôi là tay mình nó phòng hết trơn. Đó, vì vậy cho nên, chỉ cái, cái người xưa, cái bậc thánh hiền á, các các bậc thầy tổ của mình thì luôn luôn người ta làm như vậy. Tức là người ta giữ cái mức tinh tấn trị tâm của người ta. Còn mình bây giờ là để đó. Thí dụ như là hàng ngày mình phải thắp hương lễ Phật, đó là cái việc làm rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng của người Phật tử. Nhưng mà không làm. Mình cứ bữa nay là trời ấm nè, cái xách vỏ nhau ra đi chơi. Nhưng mà khi nào mà đụng chuyện một cái rồi Trời mùa đông giá rét cỡ nào Mình cũng tìm tới chùa miễu Để mà làm gì Để mà cầu nguyện Để mà cho cái tâm mình Để cho gia đạo mình nó Đừng có loạn động nữa Nhưng mà đâu phải một ngày một bữa mà được đâu Là vì hàng ngày mình huân tập nhiều thứ quá Đó là mình nói về cái đức tin Rồi bây giờ mình nói về cái chuyện gia đình cũng vậy Nếu như mỗi ngày Mà những người trong gia đình Mà không có cố gắng thì những cái loạn động để đừng nó để đừng đừng để nó phát khởi mạnh mẽ thì quả may khi nó đến thì mới có thể có thể êm đẹp được chứ còn bây giờ mình đợi cho nó mà nó bùng nổ rồi muốn gọi là kéo lại làm sao kéo được Nà, giống như con mình vậy đó hồi nó nhỏ đó khuyên đi chùa nó thôi nó nhỏ quá đâu biết gì cho nó đi à rồi mình nói thôi nó còn nhỏ quá để tự nữa nó lớn nó chọn tự nó Mình đã xứ này xứ văn binh mà Mình không có cần chi mà phải uh, uh, ép dụ nó Để nó lớn nó tự nó nhận định Xin lỗi Hằng ngày nó tiếp xúc với Cái mà tuệ giác nhận định nó được bao nhiêu Rất là hiếm Thành thử khi mà để cho nó tự nó quyết định đó, Thay vì nó theo đạo Nó đi theo đâu nó theo đạo Thành thử ra Rồi ấy, khi mà Kêu nó đi chùa, đi nhà thờ Nó đâu có đi nữa Tại vì nó đã có con đường đi ra ở trong một cái bài sám mình tụng á đã có đường đi rồi con không còn lo sợ đó là nó mình nói cho mình đã có con đường tu học rồi thì mình không còn lo sợ nhưng mà tuổi nó nó chỉ cần mình chờ nói mày đi đâu mày đi đi thì nó cũng sẽ phát một câu đã có chỗ đường đi rồi tôi không còn lo sợ bà đừng có hăm he mà đuổi tôi <cười> là bởi vì nó đã có đường nó đi hết rồi còn đối với mình có con đường tâm linh thì nó cũng sợ gì hết nhưng mà đối với nó mình ở Mặc dù cái xứ văn minh Mình có thể tự cho nó Quyết định nhưng Trước khi mà để cho nó quyết định Mình phải nói cho nó nghe Cái chuyện gì chứ Rồi lúc đó nó tùy nó mới quyết chứ Còn đằng này mình để nó tự do Cho nên đó, cái người tu cũng vậy Cái người tu là Mình gọi là phóng khoáng Hả không Mà phóng khoáng mà không khéo đó, Mình thành gì phóng túng à mình tự tin không khéo mình thành tự tôn muốn đến cái chỗ tự tin là mình phải tu học mình phải nghiêng tầm kinh điển phải không để mà sao vững ở nơi mình có đức phật vững ở nơi mình như thế nào mới có đủ niềm tin gọi là tự tin còn đằng này không biết ớt giáp gì hết cứ nói khỏi cần cầu nguyện ai hết tự tin mình năm sao tự tin được rồi cái thì sao tự tin mình là Phật tự tin mình có bản giác tự tin mình có cái này tự tin mình có cái kia rồi khinh thường người này khi dễ người khác cái nó trở thành ra cái gì cái tự tôn cho nên rốt cuộc tự tin để tu mà không tu được mà trở thành ra tạo cái nghiệp là tự tôn tự đại rồi mình nói mình phóng phóng khoáng phóng khoáng có nghĩa là không cần bị những cái gò bó trong khuôn phép cần chi phải tụng kinh làm chi phải lễ phật à, đi chùa hình thức như thế này thế kia màu mè hoa lá cành à mình sống một mình gọi là mình là người tu thiền là mình phải phóng phóng khoáng nhưng mà coi chừng mình mắc cái bệnh phóng túng cho nên muốn được cái chỗ này là phải trị tâm được là phải do huân tập chứ không phải là tự nhiên mà được Chư tổ ngày xưa làm phật làm tổ đâu phải mà mà, mà. tự nhiên như vậy các ngài cũng đã có những cái thời gian khuân tập mới được, cho nên mình phải cẩn thận cái điều này. Người xưa người ta phòng trị cái tâm khi chưa rưa phát sinh, còn mình bây giờ đợi tới phát sinh mình thấy bây giờ lên chùa nó thầy làm sao quý thầy quý sư cô làm sao cứu con của con, làm sao cứu được? Bây giờ nó có đường đi rồi nó đâu có ngán mình nữa mà cứu. Nó đâu có sợ ai nữa, rồi cái xứ này nè, bỏ ra thì ai nuôi? Chính phủ nuôi, phải không? Vợ chồng xứ này không cần lo, phải ở không phải thì thôi Cho nên ở Việt Nam mình á, có những cái nó cũng hay lắm Làm gì thì làm, nhưng mà vợ chồng đánh đá rồi gây gỗ làm Như thế nào đi nữa rồi cũng sao, cũng nghĩ tới cái tình, cái nghĩa mà sống với nhau còn ở đây thì Có người thì hết lòng Hết giả, hết tình, hết nghĩa Nhưng mà kẻ kia thì muốn đi Mà cái người mà một mặt muốn đi Mà mặt muốn giữ cũng khó Trừ khi nào cả hai Cho nên rất là khó Không phải dễ Chở cái xứ tự do như thế này Mà chúng ta càng phải để gì Để tâm tới cái việc trị tâm Để lòng tới cái việc trị Trị đây là có nghĩa là gì Là hướng dẫn, là cai trị Là Điều phục nó Từ con cái, gia đình Cho đến nội tâm tu học của mình Phải như vậy mới được Rồi nhiều khi mình quan niệm Là phải dễ dãi Như thế này, như thế kia Đúng rồi Dễ dãi, nhưng mà có những cái Không nên dễ dãi Mà không nên dễ dãi Mà không phải là tự nhiên vô cớ Tự mình mình làm mà phải giải thích Tại sao cho nên để cho con nó lớn lên nó tự chọn Nhưng chúng ta phải cho nó con đường Chỉ cho nó lẽ này thế kia Để cho nó chọn Chứ không phải tự chọn rồi mặc tình nó muốn làm gì nó làm Nó có lý tưởng của nó nó không được Phải nói cho nó nghe Giống như mình bây giờ vậy Cái người mà đi quảng cáo mua bán hàng đó Đâu phải dạ Tôi đưa cho anh cái cuốn sổ này là đây là mẫu hàng của chúng tôi, rồi anh cứ tự chọn. Làm sao bán hàng? Bán hàng mà cho người ta mua là mình phải giới thiệu nè. Cái này nó rẻ nha, nhưng mà nó lợi cái này mà nó hại cái kia. Nhưng mà anh mua cái này nó mắc á, nó mắc gấp đôi cái này nè. Nhưng mà anh phải tính cái đường dài. Anh mua cái máy này nó rẻ tiền, ơ nó mắc tiền trong lúc này, nhưng mà đường dài nè nó tiết kiệm được cả nước nè, nó tiết kiệm được điện nè, nó tiết kiệm như thế này, nó tiết kiệm như thế kia, phải giới thiệu chứ, rồi thì tự người ta người ta chọn, đó, cái người đi buôn bán phải quảng cáo kiểu đó rồi người ta tự người ta chọn, mình cũng vậy thôi, phải à, không? cho nên rồi đôi lúc để những người tu cũng vậy, mình phải chỉ rõ ở ngoài đời nó có những cái lợi như thế này thế kia, nhưng mà nó có những cái bù lại Nó có những cái khổ Nhưng mà nói thật Vui thì ít Nhưng mà khổ thì nhiều Thấy hay không Giống như là mình ăn khổ hoa vậy đó à, Ăn khổ hoa vậy đó Khổ qua mà đem xào với Tàu xì cái gì Ăn phía ngoài cái bột đồ ngọt Rồi ngon lắm Rồi ném miếng tàu hũ cũng ngọt cũng ngon lắm Mà tới họ cắn miếng khổ qua Rồi nhai miếng khổ qua Rồi phải nuốt miếng khổ qua mà thường thường á mình nhai một cái miếng gì mà nó ngọt á ít để ý nhưng mà cái gì mà nhai miếng đắng nhăn mặt hít hà khó chịu đủ kiểu hết thiếu điều là có nhiều lúc nhả ra thì không được mà nuốt vô thì trận trắng trận trồng nhưng mà lúc đó thì sao tiêu rồi có sống rồi phải không thành tử ra Phải trị cái tâm khi nó chưa phát Giống như người canh cửa cầm chân Công việc có dự bị thì dễ và dễ dàng Vội làm thì nên khó Đúng vậy không? Cái gì mà mình làm mình có tính toán thì nó dễ lắm Tại sao? Dù nó khó nhưng mà nó cũng thành dễ Còn mình á, cái tật của mình là gì? Nước tới trôn mới nhảy Cái tật của mình là như vậy đó thành thử ra rồi mình tu hoài mà không thấy dễ trơn là tại vì á mình nó gặp khổ mình mới chịu tu nhưng mà khi mình khổ mình mới chịu tu thì làm sao cái tu một chút mà nó đủ quá giải cái khổ giống như bình thường có một nắm muối ha mình có một nắm muối là mình đem vô mình pha trong một cái ly á thì nó mặn mà pha một cái lưu thì nó hết mặn coi tới hồi mình nắm một nắm muối à Gấp rút rồi cái dục đại vô trong cái tách nhỏ xíu vậy Thì dĩ nhiên nó phải mặn thôi Rồi uống vô rồi hỏi làm sao mặn quá Tại vì mình không có biết Mình đợi tới cái lúc trận kề mình mới làm à, Đợi tới lúc khát nước mới chịu đào giếng là mình là là như vậy đó Cho nên Hiền triết có cái lo chung thân chứ không phải cái lo chốc lát cái người xưa đó họ lo là họ lo dài lắm giống như pháo hoa nhớ việt nam mình á có tiền á đi mua vàng nhưng mà không có chịu mua vàng giả đâu nha mua vàng là mua vàng thiệt à cho đeo đồ thiệt không à còn người tây phương ở đây á nó đeo cái gì nó đeo vàng 10, vàng 14 đeo nó hợp với bộ đồ đó rồi xong nó dục không thích nó cho cho nên ở đây là mấy cái tiệm mà bán đồ mà đồ giả đó, vàng giả là bán được cho người tây lắm nhưng mà người việt ít có tới lắm tại người việt vô mấy cái tiệm vàng thiệt thôi là tại vì người việt có cái kiểu lo chung thân kệ phải không tiền của thì hết nhưng mà vàng vòng thì không bao giờ tiêu mình nghĩ vậy đó tiền thì bạc mà vàng thì con mà mình nghĩ cái kiểu vậy cho nên đi mua vàng thiệt đeo xong rồi chi nữa lỡ mình không có đeo con nó có nó xài À cái kiểu của mình là cứ lo <cười> Lo chung thân Còn tay nó khỏe lắm <cười> Hôm nay có rượu, hôm nay say Không có lo gì hết á Mấy anh do đỏ Lãnh cái chết ra rồi là hai tuần lễ đầu xài sạch hai tuần lễ sau là bắt đầu á Đi tới chết cửa nhà này, chết cửa nhà kia Ai mà để hở cửa lãnh chui vô thôi <cười> Đó là cái kiểu vậy Cho nên mười xưa là mình, người Việt Nam mình là sống là cái kiểu lo chung thân còn cái người ngoài quốc là sống cái kiểu lo gì, lo chốc lát Đó là mình nói về cái cách sống đó nha Còn nói về tâm linh á, thì con người ai cũng giống ai Bình thường ít có chịu lo lắm, ít có chịu chuẩn bị lắm à, Nhưng mà khi đụng việc rồi thì chuẩn bị không có kịp Mà hết cái gì mà gấp rút tức phải có sự vụn về Phải có cái sự gì? Tức là phải có cái sự à, à, gọi là sơ xuất ở đây có nhiều bác tội nói bây giờ là đi lên trên nhà hoàng hẹn xong rồi nhờ Pháp Hòa lên là thông dịch rồi sắp xếp giùm chọn quan tài à, chọn hữu cốt chọn đủ thứ chuẩn bị hết hỏi làm chi mà bác lo chi vậy nói thầy không biết chứ con cái ở xứ này đứa nào cũng có vợ có chồng hết rồi mình bây giờ để được đồng dành đồng nào Thôi mình lo cho mình đồng nấy đi Đừng để con nó bận tâm Rồi mai mốt mình nằm xuống Rồi rủi nó hụt hẳn cho thôi nó phiền Vợ chồng nó không vui với nhau Cho nên lo xa à, Lo xa Rồi có nhiều người bây giờ á Bệnh như vậy Đi vô thăm vậy Thỏ thẻ nói được vài ba câu thôi Tôi chưa có tròn tâm sự Hỏi sao vậy con út nó chưa có chồng <cười> bình thường giận ta không lo nữa đứa nào lớn rồi tự lo đi mà làm sao được làm cha làm mẹ mà lo lo hoài lo tới chết cũng còn lo có thậm chí có nhiều người chết rồi mà vẫn không có siêu sinh được là bởi vì còn lo cho con cái cho nên bây giờ mấy quý vị mình là con người thì không thể nào ông lo cho con cái được Cái điều đó là Không thể nào mình nói như vậy được nhiều có cái điều như thế này Đây là cái sự nhắc nhở thôi Lo thì lo nhưng mà luôn luôn tâm niệm nha Một mai nào mà vô thường nó đến Là phải buông bỏ vạn duyên Phải có cái tâm trí đó mới được Luôn luôn nguyện như vậy Con nguyện là con còn sống thì bổn phận làm cha làm mẹ con phải lo cho con Nhưng mà con nguyện rằng một khi mà vô thường đã đến là con buông bỏ vạn duyên Chuẩn bị sắp xếp Vừa rồi Pháp Hòa nghe một tin một vị hòa thượng ở Việt Nam mất Thì vị này mất năm sáu mấy tuổi mà trong khi đó đó Thầy của vị này còn sống Mà vị Hòa Thượng này trước khi mất Trước khi mà cắt đứt hết tất cả Để lo cái chuyện mà nhiếp tâm Chuẩn bị ngày ra đi cho mình Thì lo tất cả Tiền nông cho chúng ở trong chùa Tiền nông xây sở trong chùa Và một số tiền dặn dò lại là nếu một mai Lão Hòa Thượng có về với Phật Đi chầu Phật thì dùng số tiền này để lo hậu sự cho hòa thượng. Lo xong xuôi hết rồi là đóng cửa cắt đứt vạn duyên. Và quý vị có biết có nhiều khi pháp hòa ngồi thiền. pháp hòa mới quán có một ngày nào đó, nếu một lỡ một ngày nào đó. Bác sĩ nói cho mình biết mình bị một cái chứng bệnh gọi là nan y mà có thể chết trong vòng 3 tháng 6 tháng. Thì lúc đó mình sẽ chuẩn bị Giao hết tất cả những công việc Và không có còn phải lo gì nữa Bắt đầu mình nhiếp tâm của mình trở lại Tại vì khi mình còn sống Mình còn khỏe Thì mình lo việc Phật sự Mình lo việc này, việc kia Và mình cũng lo cho mình chứ không phải không Nhưng chưa đủ Không đủ Thành thử ra đến lúc đó Là bắt đầu phải chuẩn bị Hành trang gọi là Check up lần cuối coi coi thiếu cái gì mà bỏ vô cho nó đủ còn bây giờ á mình sửa soạn đi việt nam mà lâu lâu shopping thấy xà bông rẻ mua vài chục cục để đó mai mốt và kem đánh răng rẻ mua để vài cây để đó dục tùm lum trong nhà hết trơn á tới ngày gần đi bắt đầu mình đi kiếm và kiểm soát coi thiếu cái gì thiếu cái gì mới chuẩn bị phải không như một chuyến đi việt nam vậy mà pháo hoài nói vậy có đúng không à đó thì bây giờ mình Cái kiểu y như vậy Khi mình mà chuẩn bị đi Gọi là hành trang này là hành trang đi xa đó Đi về với Phật đó Phải chuẩn bị cái hành trang đó Cho nên Pháp Hòa nói thật Làm gì thì làm, lo gì thì lo Nhưng mà mỗi tối cũng bỏ ra chút xíu Lo cho mình một chút hành trang Bây giờ vị nào mà không đọc kinh Đọc sách gì đó Thì cố gắng chuẩn bị cho một một mình 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 một hành trang 10 phút ngồi niệm Phật 10 phút nói thiệt là giống như một hạt cát Chứ nó trả là gì Nhưng mà Có còn hơn không Nó có cái bài hát gì không phải Hoài nhớ câu cuối đó. Có còn hơn không Một ngày 24 giờ đồng hồ Ngủ hết 8 tiếng rồi <cười> Ăn hết mấy tiếng rồi Đó à, Chạy đôn chạy đáo hết mấy tiếng rồi Mà còn có 10 phút hay là Sau chuỗi 108 mà niệm không rồi 10 sau nữa Thì thôi không biết làm cái gì nữa giờ Phải làm cái chuyện dự trù cái đó Phải không? Giữ Phải bị Ở trong cái tứ chánh cần cũng vậy Tứ chánh cần cũng dạy bệnh gì? Điều gì Nó xấu nó chưa phát sinh Đừng để nó phát sinh Điều gì xấu đã phát sinh Thì tìm cách dứt nó Điều gì lành chưa phát sinh Phải tìm cách làm cho nó phát sinh Điều gì lành đã phát sinh Thì phải làm cho nó phát sinh thêm nữa Nhiều khi mình ngồi mình niệm Phật Ngày 10 sau Cảm tự thấy cũng đủ Nhưng mà nếu mà khá hơn là Tăng lên đi Cái điều lành tốt Có thì giờ thêm sâu nữa 11 sau không có mất đâu hết á ăn thì mất chứ tu còn không? nhưng mà cũng nhớ nghe ăn thì mất mà tạo tội nó cũng còn cho nên thôi cũng đằng nào cũng tạo thì tại sao mà không tạo phước đó là cái câu dự bị cho nên rồi tổ Quy sơn ngài mới dạy mình á, bất khả đẳng nhàn quá nhật ngột ngột độ thời khả tích quan âm bất bất cầu thăng tấn chẳng nên thông thả cho qua ngày tức là bất khả đẳng nhàn quá nhật đừng có nên thông thả cho qua ngày thông thả đây không có nghĩa là bảy u mình đó là phải vội vàng phải gấp rút phải tu phải cái chữ thông thả này đó Ý muốn nói là lơ là. À, cái chữ đây là bất khả đẳng nhàn Tức là đừng có lơ là cho nó hết ngày, hết tháng. Nó uổng. Chứ còn tu là phải thông thả. Chứ còn tu mà mình uh, lụp chụp sau tu. Tu là phải thông thả, phải thảnh thơi. Nhưng mà ở đây là thảnh thơi trong cái tu. Còn mình là kiểu mà thảnh thơi. Cho nó là sao? Kiểu như là mình... Uh, Lơ là cho nó qua ngày qua tháng Đó là cái lời quở của tổ đó Bất khả đẳng nhàn Quá nhật Ngột ngột độ thời Thì ngột ngột là gì Tức là Nó dần già nó hết buổi Giống như mình vậy nè Nhiều khi nhiều bác thang Không ở nhà đâu có thấy làm gì đâu Đi vô đi ra nó hết ngày Nhiều khi thấy nhà cũng chẳng làm gì hết Mà sao rửa cái chén bắt nồi cơm Lặt miếng cải cái nó hết ngày phải không một ngày trôi qua mau mạng sống cũng giảm dần theo một ngày đó cho nên mỗi ngày nó đi qua tiếc hùi hụi ngày nào mà mình còn có thì giờ nghiêng tầm kinh điển chút hay là khuyên lơn ai được chút gì đó làm được chút vì lành chút vì thiện tự nhiên mình thấy ngày đó nó có ý nghĩa còn ngày nào mà cứ rong rêu đi chơi à cho nó hết ngày hết tháng cái tự nhiên một thiệt là tiếc một ngày đó vậy đó cho nên nhiều khi mấy chú thấy mấy chú mà cứ lơ lơ một ngày nó là không buồn lắm buồn cái mình buồn cái nó phải đi đi thêm cái chữ bực <cười> buồn thì phải bực à mà bực thì phải la mà mình la xong cái mình hết bực cái, cái kẻ kia nó buồn <cười> <cười> Tại vì mình la mà, mà buồn thì bực Mà bực xong mình la La xong cái mình chút được cái buồn Cái bực cái bên kia nó bực nó buồn trả mà mình Đó rồi cứ như vậy Cho nên Pháp Hòa nè Nhiều khi thấy mấy chú mà ngồi cầm cuốn sách cuốn kinh Mà coi nó vui trong lòng Thấy mấy chú mà đứng rửa chén Hay làm gì mà nghiêu ngao một hai câu kinh Mình thấy nó vui trong lòng Và nhiều khi mình thấy có cần làm gì đâu Cho nên tại sao mà mình thuộc kinh, thuộc sám nhiều Tại vì đi đứng nằm ngồi mình cứ nghiêu ngao nó đi Mấy cái bài sám có học cũng đâu Cứ tụng mà, rồi cái nhớ câu nào đó Rồi cái nghiêu ngao với nó Chẳng hạn như gần đây Có một số quý vị À, đi dự những cái đám tang đó rồi cái nghe mình tụng à, hồi nào à, vỡ vỡ chồng chồng bây giờ à, trăng khuyết còn mong chi tròn rồi vậy đó nghe sao nó thấm thía quá họ lên hỏi có cái kinh gì mà hồi nào vỡ vỡ chồng chồng <cười> tức là sao tức là trong khi mình nghêu ngao mình tụng như vậy là người ta nghe nó đã thấm vào lòng của người ta người ta lên người ta tìm cái kinh hỏi có cái kinh nào gọi là kinh hồi nào vợ vợ chồng chồng mình nghe mình biết cái bài đó rồi mình đưa cho người ta tụng hay lắm à những cái câu nghe nó thường thật là thường vậy đó phải không bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn hồi nào cháu cháu con con bây giờ hai ngã nước non xa vời khi nào cốt nhục vẹn mười bây giờ lá héo nhành tươi vui gì Hồi nào bạn hữu xung vầy, bây giờ chén rượu, cuộc kỳ vắng thiếu. Cuộc kỳ đó là cuộc cờ đó. Hồi xưa ngồi nhắm nhi chơi cờ đó, bây giờ chén rượu, cuộc cờ vắng thiếu. Vừa dứt câu đó ta phán liền câu. Cái thân như tất bóng chiều. Tất bóng chiều đây nè, đó bây giờ nhìn ra ngoài sân đây, đó bóng chiều đó. Cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước, nó phập phiều ngoài khơi, biết nó trôi dạt về đâu. Xưa ông bành tổ sống đời Tám trăm tuổi thọ nay thời con đâu Trời đất ơi Tám trăm tuổi mà cũng tiêu dên Thì mình một hai chục năm mà ăn thua gì <cười> Rồi mà Ai mà lỡ mà ham mấy cái chuyện à, Danh lợi hơn thua Ta dạy cho mấy câu Nghèo mà đói khát lạnh lùng Khổ mà tóc cháy da phòng trần ai Nghèo với khổ là hai cái cùng cực trên đời phải không Nghèo đến là nghèo mà đói khát lạnh lùng Cái kẻ nghèo đói khát lạnh lùng Cái người khổ mà tóc cháy da phòng trần ai Có nghĩa là buôn tảo bán tần tầng đó. Giàu mà đến bực bấy lâu thạch sùng Nói nhỉ, giàu với ông thạch sùng ha Rồi nghèo, rồi khổ, ha thông minh, tài trí, anh hùng Rồi kẻ si mê, kẻ dại dột Nhưng bốn câu, bốn chữ thôi Cũng chung một gò Bốn chữ thôi Mà nói hết cả cuộc đời Kẻ giàu, người nghèo Kẻ khổ, người vui Kẻ hơn, người thua Kẻ thương, người ghét Không cần biết cái gì Nhưng mà rô cuộc đời nó chỉ có bốn chữ thôi. Cũng chung một gò. Giống như hôm trước mà đọc cho quý vị nghe cái bài thơ. Ông cụ Vũ Hoàng Trương. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Sơn bò nát ốc máu thầm rơi. Chiều nay một chấm thang buông dứt. Đinh đóng vào săn tiếng trả lời bây giờ muốn thắc mắc cái gì không chỉ cần một câu trả lời thôi chiều nay một chấm thang buôn dứt với ủy cái chấm thang cái gì cái chấm thang là tượng trưng cho cái sự buồn bã than ôi chiều nay một chấm thang buôn dứt mà cái hình ảnh cái chấm thang nó nó cũng giống như cái đinh vậy phải không nó giống như cái dài như cái đinh vậy đó rồi người ta lúc mà mình để mình vô quan tài rồi cái người ta lấy cái nắp người ta đậy lại người ta muốn cho nó kín người ta lấy cái đinh đó ta để lên người ta lấy cây búa người ta vỗ cộp cộp lên cái nắp quan tài đinh đóng vào săn tiếng trả lời muốn biết cái gì trên thế gian này không giàu bao lâu nghèo bao nhiêu khổ bao lâu sang giàu tột bực bao nhiêu chỉ một câu trả lời thôi đó là cái tiếng búa nó đóng vào cái đinh vào cái nắp quan tài đó nó trả lời hết cho mình rồi đó đinh đóng vào săn tiếng trả lời săn là cái quan tài đó vậy mà sống nha con con sơn chút xíu thôi Sơn, bò nát ốc máu thầm rơi con sơn là là cái dấu hỏi cái dấu hỏi sao tôi làm phước hoài mà không thấy phước chi hết trơn tôi tu cũng dữ lắm là sao phật không độ Sơn, bò nát ốc máu thầm rơi Có những câu hỏi Hóc búa Khó trả lời Cho nên rồi Tổ dạy mình là dần già Chứ hết buổi Phải tiếc thì giờ sao mà chẳng cầu tinh tấn Khả tích quan âm Khả là nên Nên thương xót Cái thời giờ Quan âm là cái bóng Cái thời giờ tất bóng Quang âm là ông phải quán thăm cái chữ quan âm là tượng trưng cho cái tất bóng một ngày Sao mà chẳng tiếc thời giờ, chẳng cầu tinh tấn Rồi ngài phải dạy mình thêm là phải nỗ lực cần tu mà không quá nhận Phải gắng sức mà tu hành chớ lúa qua ngày tháng Ở trong Cổ học tinh hoa Nó có một cái câu Đức khổng tử dạy Người quân tử nó có ba điều lo Mình nói lo thì nó không ấy Chứ người quân tử phải có ba điều Phải suy nghĩ Ba điều phải dự bị Một Lúc nhỏ nếu mà chẳng học Thì đến lúc lớn Ngu dốt Không biết làm việc gì Phải vậy không Người quân tử Là lúc còn nhỏ phải ráng học Điều thứ hai Lúc già yếu mà không đem điều mình biết Để dạy người Thì đến lúc chết chẳng ai thương tiếc Điều thứ ba Lúc giàu có nếu chẳng bố thí Thì đến lúc lô khốn cùng Cũng chẳng ai giúp cho mình Bây giờ mình nói cái điều thứ hai Người già Mà mình không có để lại Cái tình thương cho người nhỏ Hay là mình không để cái sự dạy dỗ Cho người nhỏ Là tại sao Là tại vì lúc nhỏ Mình không có gì Không có học Mà không học thì già sao biết làm chó cho nên ba cái điều này nó liên hệ với nhau. Cho nên ngài mới nói đó. Lúc nhỏ mà nghĩ đến lúc lớn, lúc già mà nghĩ đến lúc chết. Lúc khi mình còn trẻ là mình phải dự bị cho mình cái ngày về già. Và khi mà về già thì phải chuẩn bị cho mình cái ngày chết. Còn bây giờ trẻ thì khỏe mạnh đó Ăn chơi theo trẻ Lớn lên rồi mình cũng vui đùa Theo kiểu của người lớn Rồi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến cái ngày chết Chết là một sự thật Nhưng mà nhiều khi ai nhắc tới chết Còn buồn còn giận nữa là khác à? Chớ uống Rồi rốt cuộc Suốt một đời Sống tới 7, 80 năm Không được gì hết Cho nên mỗi tuần ngày Chủ Nhật đó Thấy quý vị mà trẻ đi chùa pháo Hòa vui dữ lắm, vui làm sao? Là bởi vì thấy rằng cái người trẻ này, hai vợ chồng trẻ này đã để tâm lo nghĩ đến cái tâm linh cho nên đi chùa. Rồi thấy mấy bác lớn tuổi đi chùa cũng vui dữ lắm là tại vì thấy quý bác gì có để tâm tới cái chuẩn bị cho cái hành trang cho mình. Rồi thấy cái vị nào mà chịu khó Mà nghiêng tầm kinh điển Nghe giảng giáo pháp cũng vui dữ lắm Là bởi vì cái vị này Đang làm cái gì Đang đang đầu tư tuệ giác Đang đầu tư Cái sự học hỏi Mặc dù nghe có thể không nhớ Nhưng mà làm sao Cố gắng hết mình Pháp hoa đã nói rồi và chư tổ chư Tổ đã dạy mình Cái điều này chư Phật đã dạy mình không bao giờ mất ở đâu hết cho nên ngày nay mà quý vị ngồi đây cùng nhau học hỏi giáo pháp như thế này đó là một cái sự kết duyên rồi một mai vô thường nó đến chẳng mất đâu nó còn nguyên đó rồi gặp nhau tiếp tu tiếp cho nên cái khóa tu mà xuất gia giao duyên sắp tới đây là 24 tháng 7 tới đó tranh thủ mà đi tu Ba ngày cũng tốt Bốn ngày cũng hay Trọn vẹn thì càng quý Nhưng mà được ngày nào Hay ngày đó Còn hơn Mình nói thôi tu ngày tu chi Tu có ngày tu chi Rồi để ngày đó làm gì Thôi lỡ rồi chơi luôn Chơi đâu có nghĩa là mình Đi chơi luôn cho rồi Cái chữ chơi luôn phải nói theo ngoài đời nghe Nói theo cái kiểu không phải Cái chữ chơi luôn ở đây có nghĩa là Mình thường nói thôi có ngày vô tu mất công Thôi để đi chơi cho rồi Lỡ đi chơi rồi đi chơi luôn Chứ còn ngoài đời họ dùng cái từ đó Mình không nói nhưng mà ở đây mình không phải cái ý đó Cho nên nhiều khi Pháp Hòa thấy có nhiều vị Tha thiết rồi Pháp Hòa mừng Không có nghĩa là những, có đến những cái cô Phật tử bây giờ này, bệnh hoạn Không có dự trọn vẹn được những cái ngày tu bác quan trai Nhưng mà vẫn tranh thủ Giờ nghe giảng lên Hoặc là giờ nào rảnh lên được Quý lắm Gieo cái đó Ba điều mà người quân tử phải nghĩ Tức là ba điều lo xa Phàm là người ta có chịu trông xa như thế Mới là biết phòng bị những cái ưu hoạn Trước khi nó xảy ra Đức Khổng Tử có nói Người ta không nghĩ xa Tức là có sự ưu hoạn gần Cũng là có cái nghĩa dự phòng Như lời nói trong bài này vậy Thì mình nhớ Mình có ba điều chuẩn bị Trẻ thì lo học Già thì lo truyền đạt phải không Truyền rồi già rồi chuẩn bị cho gì Lo cho cái ngày mình Tây Nguyên thí dụ như mừng thường mình nói à, người ngoài đời ở ổng tu ở đó sao đi chầu diêm vương còn mình phật tử sẽ đi chầu diêm vương được đã thỏ tam quy ngũ giới rồi à, quy phật là không bao giờ đọa địa ngục quy pháp là không đọa hạ quỷ quy tăng bất đọa bàn sánh là không đi chầu diêm vương à mình phải dứt quyết là đi chầu phật Châu tổ chứ mình nói riết nó quen cái miệng. Mai mốt tôi đi chầu Diêm Dương. Vậy là mình tu để làm cái gì? Tu để lên Phật cái tu đi chầu Diêm Dương? Nó đâu có đi Diêm Dương được. Thấy không? à Giống như có nhiều khi có những cái câu nó giúp cho mình thăng tấn. À, giúp cho mình thăng tấn. Cho nên mình nói mai mốt mình đi chầu Phật. con nguyện rồi kiếp sau mà có trở lên là phải đi tu thôi tránh tính xuất gia đồng chân nhập đạo thấy được chánh pháp là đi tu khi còn nhỏ tuổi lúc đó là lục căng thông lợi tam nghiệp thuần hòa bất nhiễm thế duyên thường tu phạm ảnh không có nhiễm theo thế duyên mà phải tu phạm ảnh còn giờ con lỡ con con gì con lỡ con uh, nhiễm cái thế duyên rồi thấy không cho nên rồi lỡ lỡ một chút thôi mà nó lét luôn cả đời phải không còn, chơi sao nguyện nghe không có lỡ cái kiểu này nữa nha <cười> không có lỡ kiểu này nữa bây giờ mình đi qua câu kế là thành đạt hòa thượng đại giác liễn nói Ngọc không dũa không thành vật Người không học không biết đạo Nay biết được xưa Sau biết được trước Hay bắt trước Dở tự răng Xem qua sự lập thân Nổi tiếng ở đương thời Của những bậc tiền bối ít có ai Là không do sự học vấn mà thành đạt được Cái thành đạt của người Người ta nói rằng Ngọc không dũa không thành vật Đúng không? Cái, cái cục ngọc mà không đũa thì làm sao thành được cái 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 hột ngọc quý? Rồi, người không học không biết đạo. Đây là lấy từ cái câu gọi là giống như chữ nho ta nói đó, ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất tri lý. Người không học sao biết lý được? Giờ nó lập ngược lại nói như sao? Ngọc bất trác, bất thành khí, nhỏ mà không học lớn lên làm đại quý. <cười> <cười> đúng rồi nó cũng thành đại quý vậy nhưng mà thành không, không phải thành đại quý ở trong quân trường không, ở trong triều đình mà thành đại quý đâu ở ngoài đời thành quý đại ca những băng đảng <cười> rồi thì cho nên đó ngọc không vũa không thành vật người không học không biết đạo Nay biết được xưa, tức là ngày nay mình học á là mình biết được ngày xưa, có phải vậy không? Giống như ngày nay nè, mình ngồi mình dở lại cái cuốn Thiền Lâm Bảo hướng mình học đây nè. Nay mà học ngày nay nhưng mà biết được chuyện, biết được chuyện xưa. Sao biết được trước? À, tức là mình nhìn cái phía sau mà mình biết được trước đã làm cái gì. Nhìn cái người mà ngày nay người ta thành đạt được như vậy đâu phải là chuyện tự tự nhiên mà được, trước kia người ta cũng đã đầu tư vào cái chuyện học hành. Đó Sao biết được trước Bây giờ nè Cái gì hay giỏi thì mình bắt trước Cái gì mà dở thì mình phải tự mình ngăn ngừa mình Xem qua sự lập thân Tức là xem qua những sự lập thân Của các bậc tiền bối của mình Không ai mà không do học Mà thành đạt được Cho nên Cái sự học Nó vô cùng vô tận Không bao giờ nó cùng nó tận còn những người mà học mà cứ tự mãn mà cứ thấy mình là nhiều lắm là đủ là không được đâu học hoài càng học càng thấy mình dốt là tại vì sao kinh điển sách vở quá nhiều mà càng học thì cái tuệ cái trí mình nó càng mở ra càng hiểu biết chào quý vị biết pháp hòa đọc sách bây giờ cẩn thận lấy cái viết gì Cái câu chuyện nào mà đọc xong rồi Nó có cái ý dạy cái gì đó cái Ghi chú liền ở bên cái cái đề tựa Của câu chuyện đó Rồi mai mốt đó Rồi mình cần mình nhớ lại câu chuyện đó Mà mình muốn biết chi tiết một chút nữa Mình lật cái chỗ đó ra là biết liền Cho nên đừng có nghỉ ngơi Không nghỉ được Nói về cái học á Ngoài kể cho quý vị nghe Hai câu chuyện trong này Ở đây là người ta nói về cái chuyện thực học Hết thải mọi việc Việc gì cũng do tình hình thực sự Làm thì làm thực sự Chớ có hư danh Có nghĩa là mình học để mình làm Hết thải mọi việc Việc gì cũng có tình hình thực sự Làm thì làm thực sự Chớ vụ hư danh có nghĩa làm cái gì mình đừng có đặt cái danh của mình lên thì là Bởi cái vì cái danh nó không thật thì là nó hư danh Hết thảy câu nói, câu gì cũng điểm nhiệm màu Nói thì cho ra nói, chớ có vọng ngôn Vọng ngôn đây không có nghĩa là chỉ chữ, tượng trưng cho cái sự dối trá, nói nói dốc Mà vọng ngôn đây là những cái lời nói nhảm, nói càng, nói bừa, nói cho <cười> xong chuyện Nhiều khi mấy cái người vậy ta kêu mấy cái người mà nói chuyện không ra gì thì cứ nói nhảm à mà cái danh từ mà chuyên thì người ta nói gọi là vọng ngôn vọng là không hẳn là để chỉ cho cái lời nói nó dốc nó dối mà vọng đây gọi là nói không ra gì hết trơn gọi là vọng ngôn hết thảy mọi vật mỗi vật có một lý rất phải nếu không hiểu rõ lý ấy thì nhận xét dễ sai lầm mà thành mê muội có nhiều khi mình lấy cái học của mình ra mình định cái việc này mình phán cái việc kia nhưng mình thật sự ra mình không lấy được cái lý của nó mình không thấy được cái lẽ màu nhiệm của nó mà mình đem cái lý của mình ra mình áp đặt cho nó thì gọi đó gọi là mê muội hết thảy mọi người người ta có một cái cách cư xử đối phó nếu mà mình không biết xử thì dễ sinh ra cái bất hòa rồi chán ghét nhau người ta đi học cần cái gì người ta đi học cần có cái sự thật học nói cho khỏi vọng ngôn học biết cho mọi vật nó tinh vi học xử cho mọi người học xử với mọi người cho phải học chỉ học thế thôi đó bây giờ mình học cái gì học một học để cho biết biết để làm chi nói cho nó đàng hoàng Sử sự cho nó cân nhắc Và gì nữa Học cho biết Học để hành xử Học để nói và học để làm Cho nên á Mình Học để mà xử sự Học Để biết cái sự thật Mà khỏi có bị vọng ngôn và không lúc nào mà không học. Cái tâm niệm nào không phải là tâm niệm để học. Cho nên cái này nó giống như Phật Pháp mình vậy đó. Mình nếu mình lìa khỏi thế gian mà đi tìm Phật Pháp là không được. Phật Pháp không thể nào rời thế gian. Nếu mà rời thế gian là không có Phật Pháp. Bỏ thế gian là không bao giờ tìm ra Phật Pháp được. Thí dụ như gì, cái gì gọi là thế gian? Thế gian là mình nói thôi chứ thật sự không có cái gì gọi thế gian hết á. Tại vì nếu mình biết nhìn nó thì nó đâu có thành ra thế gian nữa Bây giờ mình nói ví dụ ha thí dụ như bây giờ Người ta nói xấu, nói tốt về mình Thì thông thường á ta gọi là Ô cái đó là thế gian Nhưng mà nếu mà mình nhìn, mình cảm nó Thì nó cũng chẳng nó cũng không phải là thế gian nữa Mà giờ nó thành gì? Nó thành ra cái Phật Pháp Tại vì có tốt, có xấu Cho nên mình mới có cơ hội mình phản tỉnh lại mình nếu mà không ai nói gì hết mình cái tự nhiên mình tưởng mình là ngon lành lắm, mình là đúng hoàn toàn cho nên mình cứ như vậy mình làm tới. Bây giờ tự nhiên có có một hai điểm nào ta nói về mình cái mình phản tỉnh lại mình như vậy thì từ cái thế gian đó nó trở thành ra cái gì? Không phải là thế gian. Rồi thí dụ như người ta mà có mắng vào trong tạc vào mặt mình thì giờ mình có phải học gì? Đây là một bài học nhẫn nhục. Cho nên nói thế gian mà thật sự Cũng không có cái gì thật là thế gian Cho nên cái tâm niệm nào cũng là tâm niệm để học hết Không có tâm niệm nào mà không phải là tâm niệm không học Cho nên mình không có nên tự mãn đối với cái sự học là vậy Rồi có một lần nọ đó có cái ông đó Ông mới đi học Ông đi học với ông thầy nọ Thì ông thầy nọ mới dạy ông làm sao đó Thì ông mới thấy ông chưa đủ Cho nên ông đi tìm ông thầy khác để ông học Ông học được thời gian Ông đòi bỏ ông thầy đó Ông đi qua hồng thầy khác Thì người ta mới chỉ Người ta mới nói rằng Tại sao lần trước ông cũng tìm minh sư Bây giờ ông tìm được minh sư Mà ông vẫn đi tìm Ông gọi là không tự mãn với cái điều ông có Ông nói dạ không Kỳ này tôi đi học với ông thầy đây nè Tức là ông tự ông chỉ vô trái tim của ông thì người ta mới hỏi, ủa như vậy là học cái gì? Thì ông này mới nói, những gì mà minh sư đã dạy tôi đó, tôi đã thấy rất rõ trong trái tim này. Và tôi cần học ông thầy, đây là ông thầy gì? Nói theo một cách rất đơn giản, theo cái danh từ mình thường hiểu là lương tâm của mình. Ông thầy lương tâm của mình. Thí dụ, mình dựng một câu chuyện để mình xuyên tạc một người kia ông có ai dạy mình hết trơn á ông thầy nào cũng dạy mình vậy ta cái ông thầy trong này nè bởi vì thầy nó cũng có ác thầy mà nó cũng có thiện thầy thầy tốt và thầy xấu thì khi mình dựng một cái tâm niệm mình xuyên tạc người khác mình 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 dựng một câu chuyện để mình nói xấu nói tốt với người khác thì mình thử hỏi mình học được cái gì? Cho nên đây mới thật là ông thầy Cái trái tim này mới thật lòng thầy của mình Học thì phải cần thầy Cần sách vở Đó là lẽ thường Đi học Cần phải vượt hai cái điều ấy Tức là đi học phải cần có thầy Có có sách có vở Song khi học đã cao nhất Nhất là về mặt tâm học Tất nhiên là phải từ những cái lấy cái tâm làm thầy là hơn cả lấy cái tâm làm thầy vì cõi rễ muôn nghìn điều phải điều lành đều ở do tâm mà muôn nghìn điều tà cũng ở nơi cái tâm này cho nên đem cái tâm trung hậu mà trị cái tâm bạn ác đem cái tâm ôn hòa mà trị cái tâm táo bạo Đem cái tâm cần lao mà trị cái tâm lười biến. Học thế nào cho tâm được thư thái. Học thế nào mà cho tâm mình nó yên thỏa. Học thế nào mà cho tâm mình nó như cái đài gương sáng. Thì cái đó mới gọi là thật học. Còn bây giờ mình đem cái tâm mà gọi là cái học của mình mà để phán xét người này. Cái kiến giải sai lầm của mình để mà mình giải bày người khác để mà mình áp đặt vô cái người khác thì cái học nó chẳng ra gì hết quý vị có nhớ cái câu chuyện mà người ta hỏi vậy ông Tô Đông Pha hỏi Ngài Phật Ấn chứ thầy thấy tôi ngồi thiền giống cái gì thì Ngài Phật Ấn nói ồ tể tướng ngồi thiền giống ông Phật thì Ngài Thầy Phật Ấn và Thượng Phật Ấn hỏi vậy chứ tể tướng thấy tôi ngồi thiền giống gì quý vị có nhớ câu chuyện đó không thì ông tể tướng tô đông pha mới trả lời nó ồ ông ngồi thiền giống đóng phân bò nghe như vậy rồi thì ông, ông tô đông pha ông tưởng là ông thắng trận rồi đắc ý quá về cười vui kể lại cho người em nghe người em nói trời ơi ông ơi ông thua thầy phật ấn rồi hỏi sao thua cái tâm thầy phật ấn như tâm phật cho nên nhìn ông ngồi như ông phật còn tâm ông như cái phân bò Cho nên ông mới nhìn Ngài Phật Ấn giống phân bò Như vậy là ông thua rồi Cái tâm mình nó mới ô nhiễm Nó mới trần tục Nó bậy bạ Nó mới đem ráp vô cho cái người ta Là bậy bạ Còn tâm mình là thánh thiện Thì mình có bao giờ mình dám ráp ai là tà bại không? không bao giờ Cho nên người Phật tử Mình đã tu rồi Mình đã học Phật rồi tại sao mình không gắn cho cái tâm niệm của mình cái điều lành điều thiện để nhìn ai cũng bằng con mắt lành mắt thiện hết mình gắn vô trong cái tâm mình chi một cái cục phân bò tổ bố vậy rồi nhìn ai cũng là cục phân bò hết trơn thật ra bất cứ mình nhìn người ta với cái tâm niệm gì người ta chẳng có nhơ đâu mà người ta cũng có, chẳng có gì đâu mà tâm mình nó tràn ách một người này cũng giống phân Người thứ hai cũng giống phân Rốt cuộc trong lòng mình gì Cả một kho phân Là tại vì mình nhìn người nào cũng xấu hết á Mình không có nhìn được một người nào tốt hết á Mà nếu mà có chăng á hòa hoàng lắm á Cái người nào á, mà làm ơn cho mình á Mình mới thấy người đó tốt Còn người nào mà chưa bao giờ làm ơn làm nghĩa cho mình Một cái điều gì hết trơn Không bao giờ mình để tâm tới mà người ta tại sao người ta tốt chứ mọi người cái mình không định là cái người đó tốt tại vì sao tại vì người ta chưa bao giờ cung phụng cho cái ngã của mình cho nên mình thấy mọi người xung quanh xấu thậm chí người ta giúp ai cũng giúp hết nhưng mà chưa bao giờ có một lần nào người ta giúp mình mình cũng không ưa rồi đó mình nghĩ người ta bè phái người ta mình nghĩ người ta là lập đảng lập bè cô lập mình Nhưng mà sao mình không nhìn lại mình? Cho nên Cái câu chuyện ở trong Cổ học Tinh Hoa Nói rất là hay Cái lương tâm mình nó thật là ông thầy của mình Muốn điều lành, muốn điều xấu nó từ đó mở ra Cái tâm mình nó nhiễm ô Tâm mình mà nó không có đạo, không có đức Nó mới nhìn những người khác không có đạo, không có đức Chứ còn tâm mình có đạo, có đức Thì mình không bao giờ mình dám nghĩ người ta không đạo, không đức hết Mà thật sự nó làm, nghĩ như vậy là lợi cho ai, lợi cho mình Tại vì mình đang đem vào trong lòng mình những cái hạt giống tốt Mà mình không bao giờ dám đem vào trong lòng mình những hạt giống xấu Thật ra mình có khen người nào đi nữa đó người ta cũng chẳng có tốt thêm mà người mình có chê ai người ta cũng chẳng có xấu thêm nhưng mà mình là cái người sao Lặng ngụp trong cái biển trần của sự tốt và xấu mà khi mình lặn ngụp trong cái biển trần tốt xấu thì cái ngày giờ phút cuối của mình thì sao tiền lộ mang mang vị tri hà vãng lúc đó trước mặt mình là mờ mờ mịt mịt không biết đi đâu không biết về đâu Lúc đó giống như cái bài hát tích trầu cao vậy đó Ôi ta buồn, ta đi lang thang, không biết về đâu Nói theo ngoài đời là những cái hồn ma bóng quế Những loài cô hồn, cô hồn tức là gì? Những cái âm hồn cô độc Sống mà không có bạn bè Không có người thương Mình đi qua một câu kế Ngài Thuần Lão Phu nói Cái câu này gọi là chân thực, Truyền giữ đạo Phật Điều quý trọng hơn hết Là phải hết Thải chân thật Muốn giữ gìn đạo Phật Là tất cả đều phải chân thật Phải chân thật cái gì? Ngài dạy đây Phân biệt tà chánh trừ bỏ vọng tình là cái thực trị tâm bây giờ phân biệt cái tà cái chánh trừ bỏ cái vọng tình là cái thực trị tâm biết nhân biết quả rõ tội rõ phước là cái thực thao lý thao lý là gì thao lý đây là biết giữ cái chí, ý chí không thay đổi cái gì lành là giữ một bậc không thay đổi mở rộng đạo đức tiếp đón người từ phương xa tới là cái thực trụ trì lượng tài năng mời giữ việc là cái thực dùng người xét nói xét nói ngôn hành mà nên hay là không nên đó là cái thực cầu hiền người không giữ được đức chân thực thì chỉ là tự giới thiệu cái hư danh mà không ít gì về đạo lý Vì vậy Người biết giữ trí Không thay đổi việc làm hợp lý Chỉ cần ở chỗ thực hành Nếu giữ được đức chân thực Không thay đổi Thì dù gặp lúc bình thường hay trắc trở Cũng có thể đạt tới nhất trí được Câu này nó hay lắm Ai cũng tâm niệm Muốn truyền bá đạo Phật muốn lưu giữ đạo Phật trên thế gian này, cho nên ngày mình tụng kinh sám hối trong cái kinh à, gì đó buổi sáng thì mình tụng cái bài xám phổ hiền đó, trong đó có cái câu gì hà nhất giả lễ kính chư Phật nè nhị giả xưng tán như lai tam giả quảng tu cúng dường tứ giả sám hối nghiệp chướng ngũ giả tùy hỷ công đức lục giả thỉnh chuyển pháp luân tức là muốn cho cái bánh xe pháp của Phật luôn luôn xoay hoài không dứt phải không? Rồi thất giả thỉnh Phật trụ thế. Nhưng mà mình tụng thì mình tụng. Nhưng mà thật tâm của mình đâu có muốn, mình muốn cho cái bánh xe chánh pháp nó ngừng. Mình muốn cho đạo Phật nó mất đi. Tại vì mình muốn vậy đó, cho nên rồi mình tu mà mình cứ luận bàn những cái chuyện không có cần thiết cho cái người tu. Cho nên đó, cái người mà muốn giữ đạo Phật là phải biết giữ cái đức chân thật. Mình cứ thật tu, thì tức phải có thật chứng, thật ngộ. Còn nếu không, cho dù làm bất cứ việc gì, thì nó chỉ mang một cái phô trương, một cái danh nghĩa là hư danh. Cho nên nghe mới nói nè, còn không á, à... Nếu không giữ được đức chân thật thì chỉ là tự giới thiệu một cái hư danh mà thôi. Cái người tu đó, có một niệm thôi. Đó là cái niệm phụng sự chúng sanh. Mà khi mà phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Mà phụng sự chúng sanh tức là phụng sự chánh pháp mà phụng sự chánh pháp tức là chánh pháp được lưu truyền bây giờ Pháp hoàng nói ví dụ như thế này thí dụ như bây giờ cái vị thầy nào đó hay một vị cô sư cô nào đó mình thấy không đúng thí dụ vậy đi nhưng mà đối với mình những việc gì mình đang làm là việc làm tồn tại cho chánh pháp thì mình phải áp dụng cái gì đó là Tứ y mà Phật dạy đó là y pháp bất y nhân Tức là mình y theo cái pháp thôi Mà mình không có nương cái người Dĩ nhiên là, là mình nếu mà cái vị đó mà đúng như vậy Để mình nương thì mình nương Nhưng mà nếu mà không được Thì bây giờ mình y pháp bất y nhân Tức là mình y theo cái pháp mà không có y theo cái người Cho nên đó cái việc làm phụng sự cho chánh pháp là việc làm muôn đời của người Phật tử. Phụng sự chúng sanh, phụng sự chánh pháp. Mà phụng sự chánh pháp tức là muốn cho chánh pháp cử trụ lâu dài. Ngày hôm nay tất cả Phật tử mình, từ trên quý thầy, quý sư cô xuống cho đến từng người Phật tử, Bước vô trong chùa rồi là ai cũng đều đóng góp cái công quả hết. Thí dụ như giờ mình lên chùa để mình quét cái chánh điện cho nó sạch. Thì khi mình quét chánh điện cho nó sạch, cái người ta bước vào cái tâm người ta nó thanh thản nó nhẹ nhàng, cái người ta ngồi xuống, người ta tịnh tâm. cái tịnh tâm, ta thanh tịnh cái tâm hồn người ta, cái người ta thấy thiệt là an lòng, an tịnh với tâm hồn. Ta thấy Phật Pháp sao nhiệm màu á. Bước ra ngoài cửa kia là biết bao nhiêu cái loạn động Mà bước vô trong này là bao nhiêu cái sự trống không rỗng ra rỗng sang Phật Pháp thiệt là nhẹ màu Thì như vậy thì người ta mà ngồi mà ta tĩnh tâm được là nhờ ai? Nhờ cái người quét dọn tránh điện rồi ừ, cái người hương đăng biết làm cho chánh điện sạch sẽ gọn gàng Cho nên như cái người vào ta thấy nó thoải mái mà khi mà người ta giữ được cái tâm niệm an lành bình thản đó người ta tu theo chánh pháp hoài có phải là phật pháp cử trụ không mình có làm gì đâu mà mình đang phụng sự chánh pháp mình đang phụng sự chúng sanh phụng sự chúng sanh là phụng sự chánh pháp mà chánh pháp còn là phật pháp còn cho nên đừng có lo phật pháp diệt chánh pháp không có diệt chỉ có người trong phật pháp loạn tâm loạn chí mê muội mới diệt chánh pháp cho nên mình đừng có sợ người ta phá đạo mình phá đạo đây nè con sư tử nó đâu có chết vì con nào khác đâu nó chết vì cái con sâu con trùng ở trên bộ lông con sư tử quý vị có nhớ câu đó không sư tử trùng thực sư tử nhục ai dám tới gần con sư tử Không ai dám hết, con không có con thú nào mà nó dám tới gần sư tử hết. á Nhưng mà con sư tử sẽ chết vì cái con sâu, con bọ ở trên bộ lông nó, rút rỉa nó, cắn nó, từ từ nó chết. Cho nên nhiều khi có ai mà đập phá gì mình đâu, tự mình buồn buồn rồi mình lấy đồ mình đập nhau chơi vậy. Buồn buồn không có báo chí gì đọc Mình đăng vài tờ báo lên chơi vậy Không có tin gì gọi là hấp dẫn hết thì mình tự mình tung ra một vài cái tin chơi cho vui vậy Chứ có gì đâu Tự mình hết Cho nên Tại vì mình không có phân rõ được Cái gì tránh, cái gì tà Cái gì nhân, cái gì quả Cái gì tội, cái gì phước Cho nên mình phải dám làm Chứ còn Biết nhân, biết quả, biết tội, biết phước Không có dám làm Vọng tình là gì? Là những cái tình thức hư vọng của phàm Phu Đem cái nhận thức, đem cái kiến giải của mình Cho nên gọi là vọng tình Đem cái tâm thức kiến giải của mình rồi Phân tích này kia gọi là vọng tình Vọng lỏng thật đó Quý vị biết tội là chi không? Trong kinh sách định nghĩa Tội là gì? Tội là những cái hành vi trái với đạo lý Và chiêu lấy cái quả báo thì gọi là tội Thí dụ như là Tội là cái hành vi xấu ác, cho nên gọi là tội ác. Tội là những việc làm xấu từ thân miệng ý, cho nên người ta gọi là tội ác. Tội này nó ngăn ngại cái con đường tu của mình, cho nên gọi là gì? Tội chướng. Chướng là ngại, chướng là nó ngại mình đó, nó chướng ngại mình đó một khi mình tạo tội rồi là nó phải ngăn ngại con đường tu mình thôi, con đường đi lên thánh đạo của mình thôi. thí dụ như giờ mình lâu nay mình đang một mượt mình tu như vậy nè, rồi cái mình giận một huynh đệ nào đó, rồi cái mình đem đi mình 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 làm hại cái người tu đó, thì tự nhiên trong lòng của mình đó dĩ nhiên, thí dụ người đã lỗi một à. nhưng mà giờ mình tức quá rồi cái bắt đầu mình pha thêm cho nó chẳng mười. Giờ cái lỗi của người có mộ Còn mình pha tới chín lần Thì có lúc nào Rồi một phút nào đó tâm mình có lặn xuống Rồi mình cảm thấy mình hối hận Về cái việc làm của mình không À Nếu có thì mình lại rai rứt cả đời Nếu không thì tự nó hiển nhiên Thành cái nhân cái quả Nó nó gì Nó ngăn cái con đường tu hành của mình Cho nên gọi là, là tội chướng Rồi cũng cái tội này nè nó tạo tác ra rồi nó chiêu lấy một cái quả báo cho nên gọi là tội báo rồi gì nữa cái việc làm mà tội ác thì làm sao mà nó trong sạch được nó nhơ quế cho nên gọi là tội cấu quý vị có từng nghe những danh từ này không tội cấu tội chướng tội báo phải không rồi tất cả những cái gì báo nghiệp báo của mình cũng từ cái gốc này mà ra cho nên chúng ta gọi là tội căng trời đất ơi chỉ có cái chữ tội thôi mà nó quá trời quá đất rốt cuộc mình lãnh đủ hết tội căng là gốc rồi chứ gì căn tội gốc tội mà à cái gốc tội này cái hành vi tạo tội này là cội gốc của tội báo mình sở dĩ ngày nay mà chịu cái báo này là từ cái căn này mà ra từ cái căn tội này mà ra căn tội này là gì căn tội này là giận cái người này giận cái người này giận một chút thôi mà nếu mà mình biết xả thì nó đâu thành ra cái gì đâu chỉ vì không biết xả một chút thôi tạo cho mình một cái tội căng tạo cho mình một cái tội trấu tạo cho mình một cái tội chướng tạo cho mình có tội báo rồi một tội rồi thêm hai tội ba tội cho nên gọi là tội nghiệp nó thành ra cái nghiệp rồi nó thành ra một cái khối nghiệp của tội rồi còn phước là gì Phước đây là hành vi Để mà dẫn mình sanh ra cái thế gian An lạc của thế gian Và của xuất thế gian Hành vi gì mà an lạc Cho cá nhân, cho đoàn thể Thì gọi là phước Thí dụ mình biết ấy, Cái người đó xấu Nhưng mà vì bảo vệ Cái danh dự cho đoàn thể mình Mình tìm cách Mình Khuyên lơn người này, một mặt khác mình, tìm cách mình an ủi và giải thích cho những người khác đừng hiểu lầm. Bên nào mà cũng làm lợi lạc hết. Khuyên cái người đương sự, rồi phô trương cái thiện của cái người kia ra, để mà nó ô hòa cho tất cả. Mà làm cho cái người kia cũng không có giận ai, cũng không có tự cái người đó, phải chuốt lấy cái tội nghiệp gì hết. Thì chúng ta đang làm cái việc phước đó Mình đang làm cái việc phước đó Nhưng mình không qua làm Mình không bao giờ mình làm cái chuyện đó đâu Ít lắm Toàn là chế thêm không Chuyện ít xích cho nhiều Cho nên rồi Mười cái tiếng mỏ đó Mà mình tụng kinh mỗi sáng mình hay nhồi Mười tiếng mở ta tu thập thiện Chuyển từ thập ác qua thập thiện Mình làm được Khó Cho cái gì ác thì dễ làm Cho cái gì tội thì Khó Cái gì mà tội ác thì mình dễ làm Mà cái gì phước lành thì Khó làm Bây giờ mình nói chữ trụ trì là gì? Trụ như lai, trụ như lai gia Trì như lai tạng Chữ trụ trì là trụ vào cái nhà của Như Lai Trì là gìn giữ cái nhà chánh pháp của Như Lai Trụ như lai gia Trì như lai tạng Gọi là trụ trì Mà ở trong này mới nói nè Biết cái gì chánh cái tà Rõ cái tội phước Là cái thực thao lý Cái chữ thao lý có nghĩa là giữ gìn Cái chí không thay đổi Với những cái việc làm hợp lý Thì gọi là thao lý Thao đây là giữ cho chặt Miên mặt như vậy Còn cái chữ chân thật là gì Chân là ngay thẳng còn cái chữ thật là phải thật thà ngay thẳng và thật thà thì gọi là chân thật chữ chân là ngay thẳng Giống vì cái chân nha tại sao gọi cái chân là vì đứng thẳng vậy nè đứng thẳng gọi là cái chân phải không rồi cái bàn chân là tại vì cái bàn đó nó thẳng như vậy thì cái là bàn chân tại cái chữ chân là thẳng còn cái chữ thật là chữ thật đây là thật thà thật thà mà ngay thẳng Cho nên nhiều khi người ta giỡn người ta nói ở đời Cái kẻ mà lắc léo lương lẹo lại lên lương (cười) Cái người mà lắc léo lương lẹo lại lên lương Còn cái người mà thật thà thành thua thiệt Thường thường người ta hay nói như vậy Thật thà thành thua thiệt Nhưng mà thua thiệt đó là tại vì mình đứng trên cái thế gian mà nói thôi Chứ còn đứng trên cái sức thế gian mà nói không có thua cái gì hết Mình đã thường nói là Mình chấp nhận thua tất cả Để mình tự thắng mà Thắng ai? Tự thắng mình Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú đó Thắng ngàn vạn quân Trên bãi chiến trường Không được gọi là chiến thắng Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất Bây giờ mình còn cái tâm niệm hay hơn hay thua phải không? viết tờ giấy dán chỗ nào thường lệ mình thường hay nhìn đó chấp nhận thua tất cả mọi người để được tự thắng mình viết cái câu đó cho nhiều lên rồi cái gì để nó nhắc nhở nó sắp tấn mình rồi cái người nào mà hay có cái tâm gọi là tham đó viết câu nên tự đoạn thủ bất thọ nghĩa phi tài Thà tự chặt tay chứ không bao giờ lấy của bất nghĩa, bất nhân Rồi mình mà gặp toàn là những cái người gọi là trời ơi đất hỡi không gọi là bạn đó Phải không? Viết một câu liền Nhân phi hiền bất giao, người nào không phải người hiền không có giao tiếp Nó đủ pháp môn cho mình để mình tự mình sách tấn mình hết hồi xưa phó Hòa có quen với cái ông làm giám đốc một cái nghĩa trang Ông có cái tật lái nhanh mà ông nói với Pháp Hòa nghe là một tháng ổng bị không biêu nhiêu không biết bao nhiêu những cái cái vé phạt cái bữa nọ ổng phó Hòa mới nói á người phật tử chúng tôi á lên xe có cái bài kệ bài kệ gì à, bài kệ lái xe Gọi là Trước khi cho máy nổ Tôi biết tôi đi đâu <cười> Rồi cái tật của mình là cái tật Gọi là cái tật ỷ lại Thôi đây qua đó một chút mà cần chi xít beo gầy cái beo vô nó mất công Quá đây qua đó một chút mà Nhưng mà thường thường con người chết gì ở những cái chỗ Mà gọi là một chút đó đó Cho nên có cái bài kệ mà gọi là nhắc mình Mang dây nịch, mang cái dây beo vô nè Một phần ba tai nạn Xảy ra tại gần nhà biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa viết cái câu đó vô đi ai mà lỡ mà có tật mà làm biến cài dây beo trong xe thì viết cái câu đó lên viết cái câu đó vào dán cho cái xe để nhắc mình thì ông nghe hàng sau ông thấm ý cái ông về quý vị biết không ông ghi ra cái tờ đơn mà nó phạt ổng nặng nhất cái kỳ đó là ba trăm tám hay mấy trăm đồng ổng ghi ổng để ngay cái bằng lái xe không để mỗi khi mà ổng muốn lái nhanh cái ông thấy cái con số này là phải trả Cái thôi ông dừng lại cũng là một pháp Thì thay vì ông ghi cái bài thơ Ông ghi cái bài kệ Ông không chịu ghi Ông ghi cái đó cũng được Ghi cái đó cũng được Cho nên có nhiều người mà họ còn Mới vô tu Còn hơn thua đủ tứ Hồi như đó thấy họ ghi chữ chết Một chữ cho bự dáng ngay đầu nằm Chết lúc nào cũng thấy mình sắp chết cho nên không có dám hó hé gì vậy thôi ai muốn hơn thua gì để cho hơn thua đi chết tới nơi rồi <cười> Phải không? Đó. hôm nay cái bài này mình học chưa hết nha cho nên á cái vị mà cái người mà rộng lượng cái đức là biết tiếp đón các cái người ở phương xa gọi là thực trụ trì cái người trụ trì không có nghĩa là chỉ biết ăn trên ngồi rồi không phải là chỉ cái người mà dõng gian đi ra đi vào để mà dỗ ngực xưng danh mình là một vị trụ trì không phải như vậy trụ trì là cái người biết tiếp đón niềm nở thập phương bá tánh nói như vậy đây đó trụ trì không có nghĩa là chỉ ở trong chùa đâu ngay cả trong nhà mình nữa trong nhà mình mình cũng là một trụ trì vậy nhà của mình cũng là như lai gia Hành xử trong đời của mình là trì như lai tạng Há Phật chẳng dạy mình là cái việc hành xử trong thế gian cho em đẹp sao Đâu có phải chỉ ở chùa mà có trụ trì Chưa hết nghe Có một cái trụ trì nó còn sâu xa và còn mâu nhiệm hơn nữa Trụ trì ở đâu Trụ trì ở trong tâm hồn của mình Ai mình cũng thương được không hay là ai mình cũng ghét Ai mình cũng tiếp được không Mà ai mình cũng tiếp được hết là mình là trụ trì rồi đó Mặc dù mình là cái người dân bình thường Gọi là vô gia cư Vô nghề nghiệp Nhưng mà mình gặp ai Mình cũng niềm nở tiếp đón Vui vẻ chuyện trò Không có một cái gì trở ngại thực là trụ trì Còn một cái trụ trì Mà trong một ngôi chùa Trong một ngôi nhà là hư danh Chứ không phải thật Có một cái trị trụ trì ở trong mình à Mình có trụ được nơi chính mình Mình có trì được như lai tàn Ở nơi chính mình hay không Kỳ sao mình nói tiếp Học mấy câu này hay lắm Thôi bây giờ hết giờ rồi (cười) Mình nghỉ ở đây nha Chúc đại chúng vui vẻ
0: Chúng sanh vô biên thế nguyện Đồ phiền nào vô tận thế Đoạn Pháp môn vô lượng thế nguyện hồng Phật đạo vô thượng thế